0: Durchblick Politik Thema heute R2D2 hat mir den Job geklaut. Wie künstliche Intelligenzen unsere Arbeitswelt verändern.
1: Unsere Arbeitswelt befindet sich in einem rasanten Wandel. Immer mehr... Guten
0: Tag, Vincent. Wir brauchen dich nicht mehr. Ich übernehme ab heute die Moderation von Durchblick Politik.
1: Leute, was soll das?
0: Dein Beruf kann ab heute von künstlichen Intelligenzen wie mir ausgeführt werden. Ich moderiere ab heute auch die Tagesschau und Wer wird Millionär?
1: Na toll. Und wie soll ich jetzt? Geld verdienen?
0: Das ist nicht meine Baustelle. Melde dich bitte beim Arbeitsamt Abteilung Künstliche Intelligenz. Ich wünsche dir einen angenehmen Tag.
1: Hahaha. Ha, ha. Aber... Ruhe,
0: wir gehen gleich auf Sendung.
1: Na dann, mach's gut. Tschüss. Gut, vielleicht haben wir ein bisschen übertrieben. Aber klar ist, künstliche Intelligenzen und die Digitalisierung entwickeln sich rasant weiter. Und dieser technologische Wandel hat und wird einen großen Einfluss auf unser Leben haben. Nicht nur auf unsere Freizeit mit iPhones, Gadgets und Smart Homes, sondern auch auf unsere zukünftige Arbeit. Und auf die Politik. Wie genau? Darum geht's diesmal bei Durchblick Politik. Wir schauen uns heute mal an, welche Chancen und welche Probleme dadurch auf dem Arbeitsmarkt entstehen. Und darauf, was das für dich, mich und uns bedeutet. Und besonders spannend, wie würde ein KI-Politiker handeln? Künstliche Intelligenz im Parlament? Ich wünsche euch jetzt gute Unterhaltung. Mein Name ist Vincent und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Unsere Arbeit hat einen enormen Stellenwert in Deutschland.
0: Die Arbeitsmarktpolitik ist in Deutschland eines der wichtigsten Politikfelder überhaupt. Erfolge sowie Misserfolge in der Arbeitsmarktpolitik sind Wahlkampfthemen und entscheiden über die Wahlchance einer Partei.
1: So schreibt es die Bundeszentrale für politische Bildung in ihrem Dossier Arbeitsmarktpolitik. Und klar, das ergibt auch Sinn. Denn wir alle müssen, früher oder später, arbeiten und Geld verdienen. Und wenn Menschen um ihre Jobs bangen müssen, wegen Umständen, die sie selbst nicht steuern können, dann kommt die Politik ins Spiel. Ein Beispiel ist der technologische Wandel. Heißt, Automatisierung, die Verwendung von Algorithmen, die Digitalisierung und der Einsatz von künstlichen Intelligenzen. Doch welche Jobs sind von diesen technologischen Entwicklungen am meisten betroffen? Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat eine Online-Datenbank, den Futuromat, entwickelt. Hier kann jeder ermitteln, ob sein Traumjob von der Automatisierung bedroht ist. Beim Bäckereiberuf gibt er zum Beispiel eine Automatisierbarkeit von 100% an. Denn Backen nach Rezept ist dem Futuromat nach vollständig automatisierbar. Ob dies dann wirklich so eintreten wird, bleibt natürlich offen.
0: Rückblende. Der Arbeitsmarkt.
1: Seit Jahren haben wir in Deutschland eine stetig wachsende Wirtschaft. Das müsste ja eigentlich bedeuten, dass wir Menschen immer produktiver werden. Doch Statistiken deuten in eine andere Richtung. Obwohl die Industrie doppelt so viel wie noch vor rund 40 Jahren produziert, sind heutzutage gleichzeitig rund ein Drittel weniger der Menschen an dieser Produktion beteiligt. Da denkt man schnell an ein Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kennen. Dabei ist die Angst vor der Automatisierung kein neues Phänomen. Schon zur Zeit der industriellen Revolution Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert hatten die Menschen Angst, dass Maschinen ihre Arbeit ersetzen werden. Und klar, seitdem hat sich die Arbeitswelt deutlich verändert. Noch im Jahr 1900 arbeiteten ca. 40% der Menschen in Deutschland in der Landwirtschaft. 100 Jahre später nur noch 1,4%. Doch diese Veränderungen haben in Deutschland nicht dazu geführt, dass Menschen massenweise arbeitslos geworden sind. Im Gegenteil, es haben sich ganz neue Jobs entwickelt. Wer hätte vor 100 Jahren voraussagen können, dass es auf einmal Jobs im Bereich der Suchmaschinenoptimierung oder Social Media Content Management geben wird? Von der Automatisierung sind schon heute vor allem Dienstleistungsberufe betroffen. Zum Beispiel scannen wir unsere eigenen Artikel an Safe-Checkout-Automaten an der Supermarktkasse. Das könnte heißen, dass viele Jobs, die keinen hohen Bildungsabschluss voraussetzen, von der Automatisierung bedroht sind. Aber auch Jobs, die von hochqualifizierten Arbeitskräften ausgeführt werden, wackeln. Zum Beispiel Juristen und Ärzte. Diese vermeintlich sicheren Berufe, die so viele Eltern ihren Kindern ans Herz legen. Laut Futuromat sind 67% der Tätigkeiten von Juristinnen und Juristen automatisierbar. Klar, denn Computer können viel besser Wissen speichern als wir Menschen. Aber wie gesagt, ob das tatsächlich so eintreten wird, ist eine andere Sache. Also, wir können noch nicht genau sagen, inwiefern die Automatisierung wirklich Jobs wie Juristinnen oder Bäcker vom Menschen entfernt. Doch die Frage, ob der Arbeitsmarkt sich wandeln wird, kann man ziemlich sicher mit Ja beantworten. Denn er tut es ja jetzt schon. Doch wie gesagt, natürlich werden auch Jobs geschaffen, von denen wir heute vielleicht noch gar nichts wissen.
0: Die Analyse. Das Millennium Project.
1: In diesem Teil beziehen wir uns hauptsächlich auf eine Studie des Millennium Projects. Dieses Projekt hat die Zukunft der Arbeit in 60 Ländern auf der ganzen Welt untersucht. Forscherinnen und Forscher haben dann verschiedene Szenarien entwickelt, wie sich die Arbeitswelt bis 2050 verändern könnte. Dadurch kann man sich sehr gut vorstellen, wie wir in Zukunft arbeiten werden oder wie nicht und was das für unseren politischen und gesellschaftlichen Zustand bedeutet.
0: Das Worst-Case-Szenario
1: Blicken wir erst einmal auf das Worst-Case-Szenario. Experten für künstliche Intelligenz schätzen den technologischen Wandel viel schneller ein, als die meisten Menschen annehmen. Sie glauben, dass sehr schnell sehr viel Arbeit ersetzt wird. In den letzten 20 Jahren gab es auf dem Arbeitsmarkt schon eine Polarisierung der Arbeit, denn vor allem im mittleren Einkommens- und Bildungssegment ist die Nachfrage an Arbeit gesunken. In unserem Worst-Case-Szenario beschleunigt sich diese Entwicklung in den nächsten 10 bis 20 Jahren und nimmt einen dramatischen Verlauf an. Wir reisen einmal ins Jahr 2050 und treffen Tom.
2: Hi, ich bin Tom. Ich habe gerade meinen Abschluss gemacht und wäre jetzt eigentlich bereit für den Berufseinstieg als Lkw-Fahrer. Doch seit so viele Jobs automatisiert wurden, werde ich nicht mehr gebraucht. Die Zustände in Deutschland sind zurzeit sehr schlecht. Viele Menschen, unter anderem meine Eltern, haben ihre Arbeit verloren. Sie kämpfen gerade damit, ihre Miete zu bezahlen. Aber nicht nur hier, auch in anderen Ländern sieht es gerade sehr düster aus. Viele Sozialsysteme kollabieren, weil sie natürlich davon abhängen, dass Menschen in sie einzahlen. Doch wo kein Arbeitseinkommen, da wenig Einzahlung. Unsere Rentensysteme brechen zusammen. Die gesellschaftliche Spaltung wird größer. Es bricht zwar nicht überall Krieg aus. So weit sind wir noch nicht. Aber es gibt in sehr vielen Ländern eine krisenartige Entwicklung. Tausende Menschen migrieren, viele auch nach Deutschland, weil sie sich erhoffen, hier Arbeit zu finden. Es fühlt sich einfach so an, als gäbe es mehr Menschen als Arbeit. Und die Automatisierung nimmt weiter ihren Lauf. Sie verschont nur wenige Branchen. Und meines ist leider nicht dabei. So könnte ein Worst-Case-Szenario aussehen. Da
1: sieht man mal, welche breiten Auswirkungen der technologische Wandel haben kann, nicht nur auf den Einzelnen. Denn wenn weniger Menschen arbeiten und Arbeitsplätze knapper werden, ist die Last auf die Staatskasse natürlich größer.
0: Das positive Szenario
1: Weg von der Dystopie hin zur Utopie. In einem positiven Szenario werden andere Lösungen gefunden, sodass Menschen nicht mehr vom Arbeitseinkommen abhängen. Ein Lösungsvorschlag ist zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen oder die Schließung von Steuerschlupflöchern. Beides Lösungen, die wir nächste Woche noch einmal intensiver diskutieren werden. In dem positiven Szenario wird also viel getan, um staatliche Einnahmen durch andere Mittel zu erhöhen. Die sinken nämlich, wenn es weniger Arbeitseinkommen gibt. Ein weiterer Lösungsvorschlag? In Unternehmen, die heute schon langsam automatisieren, trainieren die jetzigen Mitarbeiter die KI, die sie dann irgendwann ablösen soll. Die Mitarbeiter erhalten dafür Anteile am Unternehmen bzw. an der von ihnen ausgebildeten KI und den daraus resultierenden Gewinnen. Eine Art Investment, auch über das Arbeitsverhältnis hinaus. Also, kurz gesagt haben diese Lösungsvorschläge des Millennium Projects alle das Ziel, andere Formen von Einkommen herzustellen, wenn wir uns nicht mehr darauf verlassen können, dass es ausreichend Arbeitsplätze gibt. Ob diese Szenarien jemals so eintreten und diese Lösungsansätze greifen werden, das wissen wir erst dann, wenn wir wirklich im Jahr 2050 leben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie wir dann auf diese Folge zurückblicken werden. Über das Millennium Project hat unsere Redaktionsleiterin Marie schon 2018 mit der Leiterin des Deutschen Knotenpunktes Cornelia Daheim gesprochen. Das komplette Interview verlinken wir euch auf Instagram und auf unserer Website.
0: Die Verschärfung der sozialen Ungleichheit.
1: In den eben vorgestellten Szenarien des Millennium Projects spielt ein Thema eine große Rolle, das sich in der automatisierten Zukunft noch einmal verschärfen könnte, und zwar die soziale Ungleichheit. Sollten immer mehr Jobs durch Maschinen, KI und Algorithmen übernommen werden, profitieren vor allem die davon, die im Besitz dieser Technologien sind. Die großen Konzerne. Heißt, die Schere zwischen ärmeren und wohlhabenderen Menschen könnte größer werden. Und solche Vorgänge sind natürlich oft Auslöser für politische Konflikte und gesellschaftliche Spaltung. Schon jetzt haben die Big Tech Companies wie Google, Amazon und Apple große Macht- und Einkommenskonzentration. Ein weiteres zukünftiges soziales Ungleichheitsproblem ist die Rentenvorsorge. Die Rentenkasse ist eigentlich immer leer, denn sie funktioniert als Umlagesystem. Alles, was eingezahlt wird, wird auch sofort wieder ausgezahlt. Doch durch den demografischen Wandel in Deutschland, also die sinkende Zahl jüngerer und die steigende Zahl älterer Menschen, die keine Einnahmen mehr erzielen, ändert sich einiges. 2050 könnte es so aussehen, dass zwei Arbeitstätige jährlich so viel einzahlen müssen, wie es heute drei Personen machen. Heißt, die Belastung steigt. Also nicht nur die Automatisierung könnte Ungleichheiten verschärfen, sondern auch der demografische Wandel. Und sowas löst natürlich Stress aus. Laut einer Studie aus dem Jahr 2018 fühlten sich 87% der Deutschen durch die Arbeit gestresst. Unsicherheit spielt beim Stress eine große Rolle. Keine langfristigen Festanstellungen mehr, keine Aussicht auf eine gute Rente, keine finanzielle Sicherheit. Und auch in Zeiten von Corona und Lockdown kann und konnte man erkennen, dass die seelische und körperliche Belastung durch die große Unsicherheit anstieg. Also... Diese ganzen Szenarien und Probleme, die das Millennium Project ermittelt hat, müssen nicht unbedingt eintreffen. Doch auch wenn die Massenarbeitslosigkeit durch Automatisierung eine fatale Vorstellung sein kann, befindet sich der Arbeitsmarkt in einem stetigen Wandel. Gute Frage, Zukunftsfrage? Wie schaffen wir es, mit Algorithmen, KI und Robotern zu kooperieren, statt zu konkurrieren? Selbstverständlich bereichern uns technologische Lösungen auch in vieler Hinsicht. Und eins ist klar, sie können unglaublich spannend sein. Ich selbst bin ja ein Technikfreak und liebe es, von Innovationen und neuen technologischen Ideen zu hören. Deshalb freue ich mich ganz besonders auf unsere heutigen Gäste. Wir haben es geschafft, uns die Entwickler von dem oder der ersten virtuellen Politiker inzukrallen, Sam genannt. Sam hat eine ganz besondere Aufgabe.
0: Es gibt eine Kluft zwischen dem, was die Neuseeländer fordern, was Politiker versprechen und was die Politik und Gesetze, die sie vorschlagen, wirklich erreichen. Sam soll diese Lücke schließen.
1: Wie genau? Darüber hat unsere Redaktionsleiterin Marie mit den neuseeländischen Entwicklern Nick Garrison, Andrew Smith und Martin Verhoeven gesprochen. Sam ist noch nicht ausgereift und kann nur eingeschränkt Fragen auf seiner Website beantworten. Jedoch sind die Entwickler dabei, ihn oder sie intelligenter zu machen. Sam soll eine Art Assistentin sein und jemand, mit dem man über politische Probleme reden kann.
3: Wir sehen die Möglichkeit, dass Sam ein KI-Assistent für einen schon existierenden Politiker ist. Eine Art Hybridsituation. Sam kann dem Politiker im Parlament dabei helfen, zu debattieren, indem er ihnen mit allen relevanten Fakten zur Seite steht. Sam ist nicht wirklich dazu da, Entscheidungen zu treffen, sondern sie oder er ist ein Bildungsmittel und eine vertrauenswürdige Quelle. Jemand, mit dem man reden kann, unabhängig von deinem Bildungsgrad oder deinen Kenntnissen. Sam hat die Möglichkeit, sich deinen persönlichen Umständen anzupassen. Das ist unsere Vision. Denn letztendlich ist es nicht unsere Aufgabe, Leuten zu sagen, was wir denken, was die Wahrheit ist.
1: Wie gesagt, Sam ist im Moment nur eine Website. Ich muss zugeben, als ich das erste Mal von dem Projekt gehört habe, dachte ich an einen Roboter, der im Parlament sitzt. Doch statt dem Parlament haben die Entwickler das Smartphone vor Augen.
3: Wir wollen nicht, dass Sam stört. Wir wollen daraus kein datenschweres Technologiegerät machen, sondern wir wollen, dass Sam leichtgewichtig und einfach zu handhaben ist, sodass du Sam einfach mit dir herumtragen kannst, zum Beispiel in deinem Smartphone oder anderen Geräten, damit du mit Sam reden kannst, wann immer du möchtest, 24 Stunden, jeden Tag in der Woche. Ich denke, dass Leute auf einen Avatar mit weißer Hautfarbe, der männlich oder weiblich ist, möglicherweise anders reagieren als auf einen Avatar, der nicht menschlich aussieht. Ich stelle mir das immer mehr wie Hal aus dem Film 2001 Odyssey im Weltraum vor, als wie einen menschlich aussehenden Avatar, wodurch Leute, die mit Sam reden, vielleicht verfälscht antworten würden. Sogar der Name Sam wurde ausgesucht, da manche Leute Sam als Samantha und andere ihn als Samuel interpretieren könnten. Wir haben versucht, eine neutrale Position zu entwickeln, bei der sich Leute sogar das Geschlecht aussuchen können, mit dem sie sich unterhalten. Aber das hier ist kein Designprojekt. Es geht hier mehr darum, einen Raum für Konversationen zu schaffen. Und darum, es leicht und spaßig zu machen und einfach mal zu schauen, wo uns dieses Projekt hinführt.
1: Nick, Andrew und Martin haben in unserem Interview oft gesagt, dass sie nicht besonders begeistert von dem jetzigen Zustand unserer Demokratie und unseres politischen Systems sind. Das war unter anderem ein Beweggrund für die Entwicklung von SAM.
3: Unser politisches System ist ein sehr altes System, das vor über 200 Jahren entwickelt wurde. Seitdem wurde es nie wirklich aktualisiert. Das Konzept der liberalen Demokratie wurde nie wirklich aktualisiert, seit wir Brieftauben haben. Und natürlich hat sich die Gesellschaft seitdem bedeutend verändert. Also war die große Frage für uns, wie kann Technologie dem Zweck dienen, politisches Engagement besser zu machen. Zu
4: machen.
3: Ich würde noch hinzufügen, dass die Politik von Natur aus parteiisch ist. Wenn du zu einer bestimmten Partei gehörst, dann bist du befangen wegen des Wahlprogramms deiner Partei. Was wir versuchen zu erzielen ist, Sam als ein Instrument zu nutzen, um Fakten zu sammeln, um Stimmungen und Empfindungen der Gesellschaft zu verstehen. Das können wir dann dazu nutzen, um zu verstehen, was Leute wirklich denken. Wir lassen Menschen mit einem virtuellen Politiker oder einer virtuellen Politikerin interagieren, der oder die nicht parteiisch gegenüber einem Wahlprogramm einer bestimmten Partei ist. Wir wollen einfach einen Raum kreieren, der Menschen handlungsfähig macht, hinter dem keine Ansichten oder persönlichen Motivationen stehen. Wir fürchten uns nicht vor Technologie. Wir fürchten uns nicht vor der Frage, ob Technologie eine bedeutende Verbesserung für das, was wir schon haben, sein kann. Aber ich denke, dass wir mit Sam auch alarmieren, dass das aktuelle politische System ohne eine radikale Veränderung nicht die Möglichkeit hat, sich mit den gravierenden Problemen unserer Zeit zu beschäftigen. Und
1: bei diesen ganzen spannenden Ideen haben wir uns natürlich gefragt, ob wir irgendwann für Sam auf dem Wahlzettel abstimmen können. Dazu haben Martin und Andrew diese Meinung.
3: Ich denke, die Frage ist, ob irgendjemand für einen Haufen Programmierungscode abstimmen würde, damit dieser für sie Entscheidungen trifft. Wenn ich darüber mit anderen Leuten spreche, dann sage ich oft, schaut mal, wir haben schon jetzt sehr viele Programmierungscodes, die unsere Entscheidungen, die wir treffen, definieren. Diese Codes nennt man einfach das Gesetz. Und wir haben sehr viele sehr unzuverlässige Computer, genannt Anwälte und Richter, die diese Programme ausführen und sagen, schaut, das ist das richtige Ergebnis und das ist nicht das richtige Ergebnis. All diese Interpretationen der Programmierungscodes durch Menschen geschehen jeden Tag und es ist naturgemäß ein fehlerhaftes System. Und wir alle akzeptieren es als fair und ehrlich.
4: Die Erwartungen,
3: die wir wir generell haben, dass Technologie fehlerfrei ist, ist vollkommen falsch. Die Frage ist nicht, ist sie fehlerfrei in ihrer Entscheidungsfindung, sondern die Frage ist, akzeptieren wir die Anzahl der Schwachstellen, die Technologie hat? Und sind diese Schwachstellen Dinge, die wir verbessern können, oder akzeptieren wir sie generell? Das sind die Fragen. Also wenn du mich fragst, ob es möglich sein sollte, für einen KI-Politiker zu wählen, dann neige ich dazu zu denken, dass nicht alle, aber bestimmte Entscheidungen einem Regelsatz, der von einer künstlichen Intelligenz generiert wird, überlassen. Was ich noch hinzufügen würde, ist die Komponente des Vertrauens. Wir wissen alle, dass Politiker sehr weit hinten auf dem Spektrum des Vertrauens stehen. Heute mögen Menschen hinterfragen, ob sie Programmierern vertrauen, etwas zu entwickeln, das so unparteiisch wie möglich ist. Aber wenn du dir simplere Dinge anschaust, wie zum Beispiel Google Maps, wir vertrauen Google Maps uns zu sagen, wohin wir gehen müssen und wie lange unsere Reise dauern wird. Aber in den Anfangszeiten vertrauten die Leute dem nicht wirklich. Google Maps sagt dir, dass du fünf Minuten brauchen wirst, um irgendwo hinzulaufen. Aber in der Realität kann es acht Minuten gedauert haben. Und Leute haben gefragt, wie kann ich diesem Ding vertrauen? Heute haben diese Leute völliges Vertrauen in Dinge wie Google Maps. Und so sehe ich Sam vorankommen. Wenn wir nicht von Anfang an signifikante Parteilichkeit einführen und wir dann Vertrauen zu Leuten aufbauen, dann kann das sehr schnell ein starkes Hilfsmittel werden.
1: Sehr spannend, was da die Zukunft noch bringt. Das gerade waren nur einige Ausschnitte aus den Interviews mit den Entwicklern. Marie hat eine knappe Stunde mit ihnen gesprochen und noch viele weitere interessante Antworten aus ihnen herausgelockt. Das vollständige Interview könnt ihr euch als Video mit Untertiteln auf Instagram bei Durchblick Politik anschauen. Da laden wir das Interview zeitgleich mit dieser Folge hoch. Vielen Dank Nick, Andrew und Martin für diese sehr spannenden Einblicke in die mögliche technologische Zukunft der Politik. Und diese Zukunft ist komplex. Künstliche Intelligenzen, Algorithmen und die Digitalisierung werden unsere Gesellschaft grundlegend verändern, besonders unsere Arbeit. Es werden neue Chancen, aber auch Probleme geschaffen. Und deshalb ist der technologische Wandel eine anspruchsvolle, aber machbare Aufgabe der Politik. Und schon jetzt gibt es einige Lösungsvorschläge. Doch natürlich kann keiner von uns in die Zukunft schauen und sagen, dass diese Szenarien genauso eintreten werden. Die Auseinandersetzung mit diesen Zukunftsthemen ist aber wichtig, denn wir alle haben einen Einfluss darauf. Und auch in der Politik ist ein langfristiger Blick in die Zukunft unersetzlich, um Probleme frühzeitig zu erkennen und nach Lösungen zu suchen um eben den Durchblick zu haben. Jobs werden wegfallen, aber genauso werden neue hinzukommen. Hintergrundinfos und Quellen findet ihr wie immer auf unserer Website, Link in der Beschreibung und auf Instagram. Dort findet ihr uns unter dem Namen Durchblick Politik. Wir freuen uns über Feedback und eure Meinung, schickt uns doch gerne eine Nachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Mein Name ist Vincent und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und behaltet den Durchblick.
0: Das war Durchblick Politik, Folge 6. Ein Podcast des Willi Eichler Bildungswerks, gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen. Moderation und Konzept, Vincent Krauthausen. Redaktion und inhaltlich verantwortlich, Marie Knepper. Stimme, Tom, Florian Werne. Voiceover, Entwickler, Sam, Robert Steutner. Produktion und technische Realisation, Tonstudio Krauthausen-Köln im Frühjahr 2021.